Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире на Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в нашей виртуальной студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы продолжаем, как всегда, говорить о различных лжеучениях, о христианской апологетике, о том, как отстаивать христианскую веру перед лицом различных возражений и препятствий. И какое-то время назад мы начали разговор о движении, о организации, которая называется «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней» или в просторечии «Мормоны». И мы говорим о том, каким образом эта организация не имеет отношения к историческому христианству и в чем, собственно говоря, ее проблема. И в прошлый раз мы начали разговор о одной из священных книг этой организации, которая называется «Учение и заветы», и поговорили о тех проблемах, которые в этой книге есть. Но перед тем, как мы продолжим этот разговор и подхватим тему, которую, собственно, в прошлый раз мы с вами освещали, напомню, что мы общаемся в прямом эфире, можно звонить и задавать ваши вопросы. Если вопросы будут по теме передачи, я постараюсь на них ответить. Если вопросы будут связаны с чем-то иным, тогда, возможно, мы отложим их на какой-то более поздний эфир. Но так или иначе, звоните, присылайте вопросы. Их можно либо прислать в мессенджерах, WhatsApp, Viber. Можно послать смс на номер плюс 7 999 209 10 53. Или можно позвонить в студию, уже не виртуальную, а вполне реальную, студию Радио Мария по телефону 812-318-33. 03-812-3303, и если вы звоните из-за пределов России, то еще плюс 7, не забудьте добавить, это под страны. Ну и есть еще, конечно, чат в прямом эфире YouTube, где тоже идет прямой эфир, и, собственно, на наших страницах в социальных сетях я дал ссылочку как раз на вот прямой эфир в YouTube. К сожалению, у меня тут небольшие проблемы с линией, поэтому я не вижу чат в реальном времени, не могу к нему подключиться, но все равно вы можете оставлять там свои сообщения, и когда восстановится связь, я постараюсь эти сообщения прочитать и на них впоследствии ответить. Ну вот, а сообщения, которые поступают именно в реальную студию Радио Марии по озвученным телефонам, они вполне рабочие, так что... Пользуйтесь этой возможностью. Напоминаю вам о том, что на сайте www.apologetica.ru, это официальный сайт нашего служения, выложена книга, которую недавно мы перевели, опубликовали, опубликовали о мормонах. Эта книга лежит там в формате PDF. Она распространяется совершенно бесплатно. У нее нет печатной версии, но в электронном вы можете свободно скачивать, читать и распространять ее. Задача именно в том, чтобы как можно больше людей с ней ознакомилась. И, кроме того, сегодня мне бы хотелось напомнить вам, что у нас есть специальный сайт, который создан именно о мормонах и для мормонов. 
Это сайт, который называется ереси.инфо. Этот сайт мы делали несколько лет назад к открытию храма мормонов в Киеве, поэтому он на русском и на украинском языке. Когда вы войдете на сайт ереси.инфо, там будет предложен выбор русского и украинского варианта. И на русском варианте, на русском сайте, там, к сожалению, не все, возможно, работает так хорошо, как в начале, там нужно немножко подправить какие-то моменты, руки пока не дошли, к сожалению, но, тем не менее, информация, которая там есть, она вполне интересна, достойна, и я думаю, что вам будет любопытно посмотреть, там есть статьи, видеоматериалы, о которых мы сегодня, в частности, еще упомянем, и кое-какие другие вещи, которые представят для вас интерес. Хорошо, поскольку, поскольку времени у нас не очень много в эфире, наш час апологетики длится всего 40 минут, мы с вами переходим к разговору о конкретных наших темах, о том, о чем мы с вами сегодня разговариваем. И тема наша сегодня — это продолжение разговора про книгу «Учения и заветы». И книга «Учение и заветы», как я уже сказал, это одна из священных книг или так называемых образцовых трудов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. И в этой книге содержатся полторы сотни откровений, которые в разное время были получены разными людьми, которые возглавляли эту церковь, это движение. И мы с вами начали разговор о том, в чем проблема в чем несоответствие вот этой книги «Учение заветов». Мы поговорили о том, что в книге, книге «Учение завета» есть противоречие с Писанием, и мы вспоминали слова, которые Господь сказал апостолу Иоанну Богослову якобы по учению книги «Учение завета», что Иоанн Богослов останется на земле до тех пор, пока Бог пока Господь придет обратно, и мы говорили о том, что в Евангелии такого обещания нет. Более того, в конце Евангелия Туанна то, как сам евангелист рассказывает об этом, прямо противоречит той истории, которую мы находим в учении Завета. И в конце прошлой программы мы вспоминали о истории, связанной с многоженством, о 132-м разделе учения Заветов, и говорили о том, что в учении Завета в этом отношении противоречат не только Библии, но и, собственно, книги Мормона, одной из краеугольных, принципиальных частей мормонских писаний. Давайте поговорим немножко... Да, и мы говорили, конечно, о том, что в книге учения Завета есть учения и утверждения, которые противоречат современному учению мормонской церкви. Так, в частности, в 20-м разделе учения Заветов мы находим вполне приемлемую с христианской точки зрения формулировку учения о Троице, между тем, как современная церковь мормонов исповедует совершенно иное представление о Троице с христианским категорически расходящимся. И продолжим с вами разговор. Учение Завета, помимо вот всего того, что я перечислил, еще и проповедуют иное Евангелие. Ну, к сожалению, даже не все христиане знают и понимают, в чем состоит суть христианского Евангелия. Наверное, мы достаточно редко об этом говорим, хотя в Писании мы находим совершенно конкретную формулировку и совершенно конкретное объяснение того, 
что представляет собой Евангелие, которое проповедовал апостол Павел. Если мы с вами откроем первое послание Коринфяна, 15 главу, и почитаем первый один стихов, мы увидим, что Павел прямым текстом отвечает на вопрос, что такое Евангелие. И э, пишет он об этом таким образом. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был» и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. А, ну и потом явился Иакову, апостолом, после всех явился Павлу а, и так далее. И заканчивает Павел эти слова. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. То есть здесь, в этих первых одиннадцати стихах, апостол Павел излагает, то самое Евангелие, то самое учение, которое для него было спасительным и которое он предлагал в качестве пути спасения всем остальным людям. Содержание этого Евангелия – смерть и воскресение Христа. Иными словами, это весть о том, что Господь умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. С точки зрения писания христианского, с точки зрения исторического христианства, ничто иное Евангелием названо быть не может. Это благая весть об искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа. Как же рассматривает Евангелие книга учений Завета? Или вот то самое движение мормонов, о, которых мы с вами, о котором мы говорим. В 39 разделе книги учения и Завета мы находим такую вот формулировку Евангелия Христова. Якобы сам Господь дает откровение э, пророку мормонскому и говорит э, «Евангелие мое есть покаяние и крещение водой, а затем следует крещение огнем и святым духом». Ну и, конечно, когда мы читаем этот текст, э, не совсем будучи знакомы с э, учением мормонской церкви, возникает ощущение, что это очень похоже на учение многих христианских церквей, церквей о таинстве, да, о том, что таинство – это те инструменты, те способы, с помощью которых вот эта вот евангельская весть, она применяется к человеку, с помощью которых мы получаем благодати, и поэтому христиане часто говорят о таинствах как об одном из средств благодати, средства благодати наравне с, со Словом Божьим. Однако в учении мормонов все перечисленные вещи, и покаяние, и крещение, и крещение огнем и святым духом, это не таинство, не таинство в христианском понимании. Это не действие святого духа, это именно действие человека, некие человеческие дела, которые необходимо сделать для того, чтобы спастись. То есть, по сути дела, Евангелие вот в мормонском варианте, Говорит нам о том, что если мы хотим получить спасение, а в, у мормонов спасение, как мы еще с вами увидим, будем говорить, оно неоднородно, то есть есть спасение высшее, есть спасение как бы низшее, есть спасение такое совсем-совсем низшее. Так вот, для того, чтобы обрести какое-то спасение, человек должен совершить несколько дел. Да? Он должен уверовать, он должен покаяться, он должен креститься, он должен потом креститься огнем и святым духом. То есть это некие обряды, некие ритуалы, некие 
церемонии, через которую человек должен пройти на пути к спасению. И смерть и воскресение Христа здесь, конечно, не упоминается, это не случайно, потому что по учению мормонов смерть и воскресение Христа не дает человеку возможности получить всю полноту спасения, которую мормоны связывают с обретением божественности после смерти. С точки зрения мормонов, смерть и воскресение Христа всего лишь гарантирует всем людям, праведным и порочным, воскресенье. То есть, вот, когда человек воскреснет, этим он будет обязан Христу. Все остальное, распределение по небесным царствам, обретение наград или наказаний, все это будет связано уже с его личными делами, с его личным благочестием. Получается, что в учении мормонов на самом деле проповедуют спасение по делам. Но это неудивительно, потому что учение о спасении по благодати это вообще очень характерная вещь для христианской церкви, и она э, очень важна, потому что апостол Павел в послании к Галатам очень строго писал и говорил о том, что э, те люди, которые надеются спастись делами закона, эти люди отпали от благодати, остались без Христа, а мы ожидаем, надеемся, праведности от веры. То есть на самом деле, если мы посмотрим на Новый Завет, мы увидим, что есть две э, такие граничные точки, которые очень ясно обозначают неспасенность человека. Одна из этих граничных точек – это неверие во Христа. Господь говорит, неверующий в меня уже осужден. А вторая граничная точка – это попытка спастись своими делами. Павел говорит, человек, который пытается спастись делами закона, то есть исполнять волю Божию своими силами, заработать себе спасение, этот человек отпал от благодати, остался без Христа. То есть мы возвращаемся к первому пункту. И мормоны как раз вот в этом отношении у них серьезные, серьезные проблемы. И в прошлом мормоны отзывались о христианском понимании благодати очень нехорошо, потому что в их представлении это именно такая вот халява, некая непонятная совершенно вседозволенность, которая есть у человека. Вот они просто не понимали и, наверное, до сих пор не, в конце, не вполне понимают, смысла Божьего милосердия. Интересно, что в последнее время происходят очень интересные подвижки. Мы какое-то время назад вспоминали об этом, говорили. Некоторые преподаватели, и ну, это тоже мормоны, тоже верующие мормоны, но при этом не обладающие какими-то руководящими постами в церкви, они преподают в основном в университете имени Бригама Янга, церковное учебное заведение, вот, они начали отчетливо понимать, что вот то учение о спасении по делам, которое проповедует Мормонская церковь, оно очень, оно очень тягостно для человека, потому что если спасение возможно лишь для тех, кто обрел абсолютное совершенство в этой жизни, кто перестал грешить и не грешит постоянно, и вообще не делает ничего предусудительного, таких людей в этом мире, наверное, просто не найдешь. И эти люди пытаются немножко отыграть обратно и пишут, говорят о том, что, в общем, если ты очень сильно постараешься, то Бог как бы за старание тебе зачтет все, что у тебя не получилось. Такая вот мормонская неофициальная версия спасения по благодати. Даже она не соответствует тому, о чем мы говорим в Писании, потому что Писание говорит, что благодать мы спасены через веру, и ей не от вас не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть, иными словами, дела человека не являются условием нашего спасения. У мормонов как бы получается, что если ты только сильно постараешься, да, и вот твои старания как раз достаточны, тогда Бог тебя 
помилуют. И даже в книге Мормона, как мы говорили, мы находим удивительную формулу «Благодати вы спасены через веру после всего того, что смогли сделать». И у нас на сайте www.apologetica.ru можно найти статью, которая как раз вот разбирает это новодельно некое вот современное учение мормонских профессоров, ну, если быть конкретным, одного профессора, который пытается как раз вот придать некую милосердную, благодатную форму, по сути дела, учению о спасении по делам. Ну и еще один момент, опять же, связанный с учением и заветами. Вообще, церковь мормонов – это церковь, которая всегда гордилась тем, что во главе ее стоят пророки. То есть люди, через которых Бог вещает. И, конечно, в таком общечеловеческом понимании, в общечеловеческом представлении пророк – это человек, который предсказывает будущее. То есть не просто возвещает какие-то общие истины, но еще и предсказывает будущее. Поэтому, наверное, все религии, которые претендуют на то, что у них есть живой пророк, особенно когда они наделяют руководителя своей церкви пророческими функциями, они рано или поздно пытаются предсказывать будущее. У мормонов, надо сказать, именно в этом отношении все достаточно бледно выглядит, потому что из тех полутора десятков пророков, которые сгорели мормонскую церковь, какие-то откровения и прочество о будущем на самом деле оставили далеко не все. И правление некоторых из них оказалось на удивление без каким-то вот неэффектным, да, без, без каких-либо не отмеченным какими-либо особенными пророчествами или предсказаниями. Но, тем не менее, сам Джозеф Смит, который действительно для мормонов является ключевой фигурой, образцом пророка, и, собственно, как мы уже говорили, книга учения Завета – это то, те откровения, которые были получены в основном им, в 84-м разделе учения Изаветов записал вот, видение, откровение, которое было дано ему, в конкретное время все разделы учений и заветов содержат информацию о том, где и когда откровения были получены. И вот откровение было дано 22-23 сентября 1832 года. И связано оно было со строительством нового храма и города Новый Иерусалим в штате Миссури. История такова, что в те времена, в 32-м году, мормоны еще находились в штате Миссури, где они построили себе город, где очень активно развивались, где у них были огромные планы, где они хотели завоевать политическую власть, и Джо Смит сам пытался баллотироваться, в, или, по крайней мере, такие намерения были баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. И у них была своя армия, и Смит занимал очень многие посты в том городе, который они построили. И только потом уже, в основном, незадолго до и после смерти Смита в Миссури возникли очень серьезные конфликты между местными жителями и мормонами, в результате которых мормонам пришлось бежать на запад. Но вот в те времена, когда Смит об этом писал, когда он получил вот это вот якобы откровение, Тогда еще все было хорошо, и горизонты были безоблачны. И откровение звучит таким образом. Стихи 3 и 5 84 раздела. Кой город, то есть строительство нового города, которое было обещано, кой город будет построен, начиная с участка для храма 
указанного перстом Господним в западных пределах штата Миссури и посвящен рукой Джозефа Смита-младшего и другими, в которых было благоволение Господа. Истинно, это есть слово Господне, что город Новый Иерусалим будет воздвигнут собранием святых, начиная с этого места, а именно с места храма, кой храм будет воздвигнут в этом поколении, ибо истинно это поколение все не придет, пока не будет построен дом Господу, и облако не покроет его, кое облако будет сама слава Господня, которая наполнит дом. Ну, до облака на самом деле дело не дошло. Потому что прошло совсем немного времени, буквально несколько лет, Смит был убит, его последователям пришлось бежать из штата Миссури, и это пророчество осталось невыполненным. Между тем, как в пророчестве есть очень конкретное указание на то, когда и кем оно должно быть исполнено. Там говорится о том, что храм и город должны быть построены при жизни поколения, которое получило это пророчество, и храм должен быть освящен рукой самого Джозефа Смита. Не случилось, не реализовалось. И, собственно, к 1997 году на территории штата Миссури существовал только один храм святых последних дней, только один храм мормонов, находился он на востоке штата, в городе Сент-Луис. То есть, несмотря на то, что уже шло какое-то совсем другое поколение, сменилось уже там, 5 или 6 поколений храма, о котором говорили мормоны в 1832 году, так и не был построен. И в силу того, что Джо Смит мертв, его рукой, конечно, храм освящен уже никогда не будет. Ну и, чтобы завершить разговор про учение Завета, конечно, здесь есть очень много вещей, о которых можно было поговорить, и какие-то моменты, которые либо выглядят как ложные пророчества, либо действительно таковыми являются их несколько больше. Но вот хотелось показать вам еще один интересный раздел, в книге Мормона есть, прошу прощения, в книге учения Завета есть раздел, который носит номер 129, и заглавлен таким образом. Наставление, данные пророком Джозефом Смитом в городе Наву, штат Иллинойс, 9 февраля 1843 года, извещающий о трех главных ключах, с помощью которых можно определить истинную природу ангелов-служителей и духов, то есть... Этот раздел представляет собой своего рода определитель того, кто тебе явился, какое духовное существо. И в этом разделе Смит объясняет, что на небесах есть существа двух видов, а именно ангелы, то есть воскресшие существа, имеющие тела из плоти и костей. И это интересный момент, потому что у мормонов, согласно вот этим откровениям, ангелы — это именно бывшие люди, которые воскресли. Да, причем воскресли в телесном виде, это не духовные существа. Несмотря на то, что Писание говорит об ангелах относительно немного, я думаю, что те из вас, кто читал отрывки библейские об ангелах, уже у вас появились какие-то вопросы по этому поводу. Так или иначе, интересно, что в доказательство этого тезиса Джо Смит ссылается на слова самого воскресшего Христа который тот говорит ученикам по воскресенье. Иисус сказал, «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть, ну, мало того, что Господь не воскрес как ангел, да, Он воскрес как Бог во плоти, Он воскресил свое физическое тело, и в этом смысле Он был первым у воскресших. Но действительно, когда мы смотрим на воскресение Христа, мы понимаем, что воскресение подразумевает воскресение физического тела. То есть речь идет именно о телесном воскресении. 
И в этом смысле никаких вопросов нет. Но ангелы-то в Писании называются служебными духами. Да, то есть тех, с теми существами, которые Господь сотворил для того, чтобы те выполняли определенные функции и в частности, которых он посылает на служение праведникам. Джозеф Смит, видимо, в силу того, что он был человеком не очень грамотным и богословием никогда, собственно, не занимался, он вот эти две вещи перепутал. Вот. И второй момент, значит, это духи праведных людей, достигших совершенства, те, что не воскресли, но унаследуют ту же славу. То есть люди, которые еще пока не достигли воскрешения и пребывают в некоем духовном мире, в духовном состоянии. И вот, учитывая, что на небесах есть такие два, две формы существования, то есть люди уже воскресшие и еще не воскресшие, Смит предлагает сделать следующее. Если вам явится некто, какой-то вестник, и скажет, что у него есть послание от Бога, подайте ему руку и попросите его пожать вам эту руку. Если он ангел он это сделает, и вы почувствуете его руку. Ну, почему? Потому что ангел, он обладает плотью и костями. Если же дух праведного человека, достигшего совершенства, то он явится во славе своей, ибо только так может явиться. Попросите его пожать руку вам, но не сдвинется с места, ибо это против порядка небесного, чтобы праведный человек обманул. Но он все-таки передает свое послание. То есть дух праведника, который не воскрес, понимает, что он не может к вам физически прикоснуться, и поэтому он даже не попытается это сделать, не попытается выдать себя за телесное существо, и вы поймете, что это дух правильный. Но если это явится дьявол в виде ангела света, то когда вы попросите его пожать руку, он подаст вам свою руку, но вы ничего не почувствуете, вы таким образом сможете раскрыть его. Это три главных ключа, с помощью которых вы сможете узнать от Бога ли послание. Ну, я, конечно, не хочу сказать, что забавная форма, в которую Смит излагает эти мысли, она сама по себе является указанием на ложность того, о чем он сказал. Здесь есть достаточно много других вопросов. Но, тем не менее, это, это пример того, что книга учения Завета, как и ряд других текстов, которые мормоны считают для себя священными, содержит определенные такие забавные, странные моменты, напоминающие некую вот такую простонародную крестьянскую духовность, но ну, в конце концов Смит на самом деле вышел из достаточно простой семьи фермеров, и хотя он обладал очень богатой, не сказать буйной фантазией, которая позволила ему написать книгу Мормона и создать целую церковь, и вот получать такие откровения, но тем не менее вот некое отсутствие систематического образования, оно, конечно, сказывалось, и получались такие любопытные моменты. Хорошо, это э, то, что касалось книги «Учение и заветы». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, «Драгоценная жемчужина». «Драгоценная жемчужина» — это совершенно особенная история в, э, среди священных книг церкви мормонов. «Драгоценная жемчужина» — это прежде всего не единая книга, это сборник. Это целый сборник разных текстов, которые по той или иной степени имеют очень важное значение, по той или иной причине имеют важное значение. И с этими текстами связано огромное количество вопросов, которые до сих пор остаются без ответа. Откуда появилась эта книга, этот сборник под названием «Драгоценная жемчужина»? Исторически это объясняется таким образом, в, в введении к драгоценной жемчужине 
в русском издании 1995 года, мы читаем, первое собрание материалов под названием «Драгоценная жемчужина» было издано в 1851 году, то есть уже после смерти Джонса Смита, после его гибели, старейшиной Франклином, Франклином Ричардсом, когда, тогда членом Совета 12, то есть одним из апостолов, и президентом британской миссии. Целью этого сборника было сделать доступными некоторые важные статьи, которые издавались ограниченным тиражом во времена Джозефа Смита. Это не совсем так, там речь идет не совсем о статьях. То есть те тексты, которые изданы, это, ну, это что угодно, но не статьи. То есть речь идет не о сборнике каких-то журнальных статей. Книга получила широкое распространение и впоследствии стала образцовым трудом церкви, то есть была признана одним из священных писаний в соответствии с решением первого президентства и генеральной конференции, состоявшейся в Солт-Лейк-Сити 10 октября 1880 года. То есть 1880 года эта книга является частью учительного, вероучительного наследия мормонской церкви. Состав драгоценной жемчужины на протяжении времени немного менялся. Какие-то части были перенесены в учение Завета, какие-то, наоборот, были добавлены. И вот тот текст, с которым мы сегодня имеем дело, он сформировался в 1979 году, то есть спустя практически 100 лет после первой канонизации. И в 1981 году английские тексты, то есть вот тот оригинал, с которого делался русский перевод, были заново отредактированы с целью привести текст в соответствии с более ранними документами. Я, признаться, не встречал исследований о том, насколько большие расхождения есть в тексте «Драгоценной жемчужины» между современными изданиями и прошлыми изданиями, учитывая, что и в «Учении заветах», и в «Книге Мормона» такие расхождения очень серьезные. Возможно, и в «Драгоценной жемчужине» они есть, но вот я, к сожалению, пока не владею информацией, это, возможно, такая вот интересная тема для исследований или для поиска в интернете. Из каких книг состоит сама драгоценная жемчужина? Вот. Опять же, повторяю, это не статьи, это такие достаточно полноценные, самостоятельные литературные произведения, весьма, весьма серьезные по значимости и по калибру. В настоящее время «Драгоценная жемчужина» включает в себя следующие документы. Это книга Моисея. Книга Моисея, книга Моисея – это перевод на английский язык первых глав книги «Бытия», заново сделанной Джозефом Смитом. Важно иметь в виду, что это не просто перевод. То есть, когда вы возьмете в руки этот текст и сравните его с нашей Библией, вообще с любой Библией на любом языке, и с оригинальными текстами Библии, если вы владеете, вы увидите, что этот текст сильно отличается, потому что Смит дополнил его новыми откровениями. То есть это не просто перевод, это именно некий дополненный перевод, сделанный на основании того, что Смит якобы услышал от Бога. Вторая книга, которая входит в состав «Драгоценной жемчужины», это так называемая книга Авраама. И мы еще будем о ней говорить, это самая Наверное, скандально известная, самая печально известная книга из-за всего канона «Драгоценной жемчужины» представляет на собой текст, который Джозеф Смит приобрел в 1835 году у некоего торговца древностями, который проезжал через те места, где он жил. И по некоторым изучениям он объявил, что 
Этот египетский папирус представляет собой текст, написанный рукой самого патриарха Авраама, написанный во время пребывания того в Египте. И далее Смит привел этот текст, и в этом тексте якобы содержались такие гигантские откровения о, о Боге, о спасении и так далее, о створении мира. И мало того, что эти новые откровения противоречили тем откровениям, которые у мормонов уже были, но и сами по себе они содержат много-много спорных моментов. На сайте, который я сегодня упоминал, ереси.инфо, в разделе «Видео» есть ссылочка на YouTube, там вставлено буквально видео, само видео находится на YouTube, и этот видеофильм называется «Утерянная книга Авраама». «Утерянная книга Авраама». Если вам интересна эта тема, если вы хотите узнать больше, я искренне рекомендую вам либо на нашем сайте ереси.инфо, либо найти поиском по сети, поиском по YouTube фильм «Утерянная книга Авраама». Он есть еще и на английском, и на украинском языке, если вам ближе украинский. Но так или иначе, в этом фильме он не очень большой, он меньше часа идет. Там очень подробно и очень обстоятельно рассказана не только история появления книги Авраама, но и о том, почему современные египтологи не признают этот перевод достоверным. То есть, на самом деле, одна из самых печальных для мормонов особенностей этой книги – это то, что ее история ставит под сомнение достоверность претензий Джозефа Смита на умение переводить вообще что бы то ни было. Да, то есть такой наиболее яркий, характерный пример того, что его утверждения не имеют никакого отношения к действительности, потому что, в отличие от книги Мормона, золотые листы, с которой, то есть те золотые листы, с которых она якобы была переведена, мы сегодня не можем проверить, потому что не факт, что они вообще существовали. В отличие от тех листов, оригиналы папирусов, с которых была переведена книга Авраама, они существуют. Да? Они были чудесным образом найдены в библиотеке, и египтологи по просьбе самой мормонской церкви сделали перевод. И оказалось, что содержание этих папирусов вообще никакого отношения не имеет к тому, что написал в книге Авраама Джо Смит. Но это такая довольно длинная история, мы еще о ней поговорим. Но в фильме она рассказывается, конечно, более подробно, более красочно, с таким очень симпатичным видеорядом. И там говорят реально живые люди, реальные живые египтологи, которые реально изучали этот текст, и они вот очень подробно объясняют, в чем смысл расхождения и в чем смысл вопроса. Следующая книга в книге Авраама называется «Джозеф Смит от Матфея». Это любопытный момент. Дело в том, что согласно неофициальной истории Мормонской церкви, неофициальной не в том смысле, что это какая-то подпольная история, а в том смысле, что Мормонская церковь никогда официально в общем, не признала существование вот того, о чем я сейчас скажу. Джоэл Смит начал и закончил перевод Библии. И в его дневниках, и в каких-то других материалах есть упоминание о том, что перевод был начат и закончен. И, собственно, есть отколовшиеся ветви мормонской церкви, которые пользуются этим переводом, но вот та церковь, о которой мы говорим, церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, она этот перевод не признала. Называется он «Jesus Smith Translation» или другой вариант еще «Inspired Version» или «Вдохновленный вариант». У мормонов есть только в комментарии к их стандартному изданию Библии на, в переводе короля Якова только какие-то вставочки в примечаниях из э, вот этого перевода Смита. Что на самом деле достаточно странно, потому что у них есть перевод Библии, сделанный их пророком, который, по идее, должен быть правильным, но пользуются они 
другим переводом. Однако маленькая часть этого перевода, а именно часть Евангелия от Матфея, причем очень странная часть. Это стихи с 23 главы 39 стиха по 24 стих 51 главы. То есть какая-то вот такая любопытная часть маленькая Евангелия от Матфея оказалась все-таки в драгоценной жемчужине. И здесь можно увидеть, что библейский текст был дополнен разными новыми изменениями в соответствии с откровениями, якобы полученными Смитом. Далее мы находим там отрывок из личной истории автобиографии Джозефа Смита. Это текст, взятый из специального многотомного издания «История церкви», которое публиковала церковь мормонов. И там тоже есть интересные моменты, связанные с тем, что какие-то исторические вещи были чуть-чуть подправлены. Может быть, не настолько принципиально, но вот о чем-то было умолчано, о чем-то было, что-то было чуть-чуть подправлено. Вот. Но, в общем и целом, это, конечно, такая очень сильно урезанная и сокращенная версия истории церкви мормонов. Ну и, наконец, последняя часть книги «Драгоценная жемчужина» называется «Символы веры». Это короткий список тезисов или положений вероучительных, которые мормонская церковь считает для себя принципиальными. Один из них как раз говорит о том, что мы верим в Библию настолько, насколько она переведена правильно, и верим, что книга Мормона тоже является Божьим Словом. Вот об этой книге «Драгоценная жемчужина» мы с вами и продолжим разговор в следующий раз. На сегодня наше время истекло. Большое спасибо за то, что были с нами. Надеюсь, что вы слушали с интересом, и если ваши сообщения по какой-то причине до меня не дошли в силу никаких проблем со связью, то заранее прошу у вас прощения. Если какие-то вопросы остались без ответов, присылайте их на адрес или по телефону студии Радио Мария, мне обязательно их передадут. Ну, а на сегодня мы с вами тогда ставим точку в нашем разговоре. Еще раз большое спасибо за внимание, оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, берегите себя и ваших близких. До свидания.